비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 32번째 방송입니다. 사회 받고 있는 이재훈이고요. 오늘은 기자들이랑 같이 하지 않고요. 어, 저랑 현장에 있는 기자 한 명과 전화통화를 해서 이야기를 해보겠습니다. 디스펙트 오늘 주제는요. 어제였죠. 청와대가 신임 총리로 황교안 법무부 장관을 내정했습니다. 황교안 신임 총리 후보자에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그래서요. 저희 디스펙트가 아주 그리워하고 있는 요원 예, 김원철 그 요원을 이렇게 전화통화를 좀 해보려고 하는데요. 지금 서초동 검찰청에서 파견 가서 외롭게 분투를 하고 있습니다. 예, 전화 연결을 해서 자세한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 김원철 기자 안녕하세요. 지금 어디 계신가요? 서울 서초동 서울고검청사에 있습니다. 지금 서초동에 파견 가 계시잖아요. 네 그렇습니다. 예. 어떠세요 파견 현재 상황은? 현재 상황은 뭐 수사 성안정 수사 거의 마무리 국면이고요. 마무리 됐어요? 뭐 사실상 끝났다고 봐야죠. 그래서 <웃음> 마무리 국면이라서 저도 저희 파견도 마무리 국면입니다. 그렇게 볼수 있나요? 네, 저는 그렇게 믿고 있습니다. 네, 저희도 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 일단 황교안 장관 총리로 내정되셨잖아요. 네, 네. 황교안 장관께서 이렇게 뭐 검사도 지내셨고 공안 검사 출신이시잖아요. 네. 그리고 이제 법무부 장관도 지내셨고 그렇죠. 여러 면에서 논란이 많았던 인물인데요. 일단 황교안 후보자는 어떤 사람인지에 대해서 간략하게 좀 설명을 좀 부탁드립니다. 일단 총평을 드리자면 이분에 대해서 네. 가장 정확한 묘사는 탈북한 북한 출신 기독교 집안 이렇게 생각하시면 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 그분들이 가지고 있는 정체 정서를 그대로 가지고 계시기 때문에 굉장히 보수적입니다. 굉장히 북한에 대한 일종의 증오심 뭐 이런 부분들도 좀 가지고 계실 것 같고 공안 검사들도 되게 약간 부담스러워할 정도로 보수적입니다. 네. 공안 검사라고 말씀하셨는데 공안이 무슨 분야입니까? 공공의 안녕을 위해서 이제 하는 분야인데 네. 범, 범죄로 따지면은 뭐 시위, 노동, 선거, 네. 그다음에 간첩 뭐 이런 류의 사건들을 사건과 관련된 사건들을 주로 다루는 부서 그리고 그 부서에 일하, 주로 일했던 사람들을 공안통 국가 체제 유지를 위해서 이렇게 거기에 좀 해가 된다고 생각되는 것들을 범죄로 이렇게 얘기를 해서 그 부분들을 뭐 기소하고 하는 부, 일을 하는 시는 거군요. 다르게 한번 설명해 보자면 네. 공안부 검사들 왈 이제 뭐 강력 깡패 잡는 데나 부정부패 잡는 데에서 이제 하는 일들은 동서 고금을 막론하고 범죄인 것들을 다루는. 부서예요. 근데 공안부에서 다루는 사건들은 동서 고금을 막론하고 죄가 되는 사건들이 아닙니다. 그 사회가 죄로 규정하는 사건들이에요. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 정권의 방향에 따라서 혹은 시대 변화에 따라서 죄가 되기도 하고 안 되기도 하고 그런 유의 사건들을 다루기 때문에 굉장히 네. 그 정무적 판단, 약간 검사라는 어떤 냉철한 법률가의 그런 모습이 물론 기본이지만 정무적 판단, 사회 현상에 대한 예민한 촉. 이런 것들이 굉장히 발달돼 있죠 공안검사는 아무래도 좀 정치 쪽에 연관되어 있는 여러 가지 그 정보나 이런 거에 상당히 좀 촉수를 민감하게 작동시켜야 되는 검사들이겠네요 그렇죠 왜냐하면 자기들의 사건을 처리하는 데 있어서 그런 사회적 네. 조류가 실제로 영향을 끼치기 때문이죠 예를 들어서 폭주 같은 것들이 있을 때막 이분들이 막뭐 여러 시국사범들을 검거할 때 네. 예를 들어서 사회가 거기에 좀 거세게 저항하면 이분들도 거기에 움찔하고 뭐좀 거기에 뭐 반대 여론이나 이런 부분에서 좀 여론을 받아들여서 좀 움직이고 이런 부분들이 있는 건가요? 대표적인 예로 국가보안법 사범에 대한 그법 적용이라는 것도 법은 지금 전혀 변하지 않았는데 시대가 바뀌면서 이런 적용 범위를 줄여오고 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 것들이 이제 공안부에서 사회 변화를 보고 판단을 하는 거죠. 그러니까 그런 측면들이 있죠. 제가 좀 공안 얘기를 좀 길게 했는데 황교안 총리 내정자가 
검사 시절에 네. 국가보안법 해설서라는 책을 펴낼 정도로 그렇죠. 예, 골수 공안통이라고 이렇게 불릴 어떤 대표적인 사례로 이렇게 이그 부분들을 말씀을 하시는 분들이 많이 계세요. 네. 국가보안법 해설서 혹시 보셨어요? 일부 봤습니다. 일부. 어떤 내용들로 좀 되어 있나요? 그러니까 국가보안법을 수사에서 적용할 때 어떤 부분들을 어떻게 해야 된다 이런 기본서고요. 그 이전에는 그런 식의 그런 개괄 기본서가 없었던 걸로 알고 있습니다. 그래서 기자들이 그때 국정원에서 왜 간첩 증거 조작 사건이 있었잖아요. 네네네. 그때 그 국가보안법을 보면 증, 국가보안법상 증거 날조죄라는 게 있어요. 그게 형법상 증거 날조죄보다 형량이 세거든요. 근데 당시 황교안 법무부 장관이죠. 당시에. 그분이 네. 썼던 그 국가보안법 해설서에 보면 그때 당시 문제가 됐던 그 사건의 경우에는 국가보안법상 증거 날조죄로 처벌해야 한다고 이제 기술하고 있었어요. 그래서 이제 법무부 장관이 쓴 책이 그렇게 나와 있으니까 당연히 그 죄를 적용하라고 기자들이 막 검찰을 압박을 했었죠. 근데 검찰이 네. 형량이 낮은 형법상 증거 날조죄를 적용을 했는데 하여튼 그런 식으로 어떤 개별 사건을 판단하는 데 있어서 국가보안법 관련 사건을 판단하는 데 있어서 굉장히 중요한 가이드를 줄수 있는 나름 네. 권위 있는 책으로 알고 있습니다. 그럼 일종의 공안검사들의 교과서 같은 그런 역할을 해주는 건가요? 뭐 교과서라고까지 얘기하긴 그렇지만 뭐 개괄서라고 네. 할수 있죠. 정, 잘 정리된 개괄서라고 할수 있죠. 그렇군요. 예. 그 이분이 이제 법무부 장관 말씀하신 대로 그 장관 재직을 하시면서 박근혜 정부가 골칫거리로 생각했던 그런 사건들을 앞장서서 이렇게 좀 해결했다는 얘기들이 좀 있어요. 국정원 댓글 사건 수사나 통합진보당 해상 결정 이런 부분에서 좀 앞장서서 여러 가지 일들을 하셨는데 어떤 일들을 좀 하셨는지 좀 정리를 좀 해주시겠어요? 근데 뭐 기본적으로 법무부 장관은 대통령의 참모고 대통령이 임명하는 사람이니까 당연히 네. 대통령 뜻에 맞는 일을 하는 게 맞죠. 맞고 네. 그분이 법무부 장관으로 재직하는 동안 있었던 이제 박근혜 정권 하에서 있었던 주요한 사건들은 방금 말씀하셨던 국정원의 선거 개입 사건 그리고 그 통합진보당 정당해산 네. 심판 이두 가지 정도가 굉장히 큰 사건이었죠. 그두 개를 무리 없이 잘 아, 무리 없이 뭐 박근혜 정권 대통령 입장에서는 통합진보당 특히 사태 같은 경우에는 굉장히 잘 치러낸 거죠. 잘 치러냈고 네. 그래서 뭐 신임을 많이 받으셨겠죠. 그 이분이 그 통합진보당 해산과 관련해서 거의 뭐 10년 넘게 준비를 하셨다 이런 말씀도 좀 들은 적이 있는 것 같은데. 글쎄요. 이분이 뭐 개인적으로 준비했는지는 저는 모르겠고요. 근데 네. 통합진보당 회사는 공안부의 오래된 수관 사업이었을 겁니다. 아, 그래요? 네. 굉장히 오랫동안 그렇죠. <웃음> 음. 조금 더 이전의 얘기를 좀 해볼게요. 그 삼성 X파일 사건 때 얘기가 좀또 나올 수밖에 없는데요. 그때 당시에는 그러니까 검사로서 이 사건을 수사 지휘하셨던 분이죠? 그렇죠. 중앙지방 2차장 검사를 하면서 어, 이 사건을 수사 지휘했죠. 네, 그때는 그렇게 어떻게 좀 처리를 했습니까? 그때 그 평가가 약간 좀 갈리는데요. 일단 네. 삼성 부분에 있어서는 그 당시 이건희 삼성 회장을 네. 포함해서 여러 삼성 관계자들이 이제 범죄 혐의를 받고 있었는데 조사도 제대로 안 하고 다 무혐의 처분을 했고 네. 이제 그 부분에 대해서 비판을 많이 받았고요. 근데 이제 그때 그 임동원 국정원장 그리고 신건 전 국정원장 이두 분을 구속 기소했던 걸로 제가 알고 있는데. 어떤 이유로 구속한 건가요? 불법 도청이 국정원에서 자행됐던 거잖아요. 네네. 예, 예. 그래서 구속 기소했던 걸로 알고 있는데 그 부분에 대해서는 당시 참여정부 혹은 그 직전 정부였던 이제 국민의 정부 때 이제 그 국정원장을 하셨던 분들이었기 때문에 정권 차원에서 반대가 굉장히 심했던 걸로 제가 알고 있고. 네. 나름 뚝심 있게 그분들을 구속했던 걸로 검사 사회에서는 좀그 부분은 평가받는 부분도 있더라고요. 그렇군요. 그 시점이 언제였나요? 몇 년도였죠? 그게 2005년일 겁니다, 아마. 
어, 한참 노무현 정부의 중간 시점, 그러니까 지금 박근혜 정부 시점 정도 될때 시점이네요. 그렇죠, 예. 그런데 또그 뒤에는 천장배 당시 그 법무부 장관이랑 수사 지휘권 발동 문제로 좀 갈등을 이렇게 겪으면서 참여정부에서 여하튼 좀 인사상 불이익을 당했다 이런 얘기들도 좀 나오고 있는 것 같은데요. 그 부분은 좀 어땠었나요? 그러니까 일단 그 국정원, 전직 국정원장 둘을 구속하면서 크게 한번 갈등이 있었던 걸 알고 있고, 네. 그 다음에 그 강정구, 동국대 강정구 교수가 국가보안법 위반 혐의로 고발당했던 사건이 있는데, 그때도 이제 황교안 장관이 2차장 검사였고요. 자신의 휘하 있다. 아마 공안 일부에서 그 사건을 수사했을 텐데, 이제 구속하겠다는 의견을 올렸고, 천정부의 법무부 장관이 헌장사상 최초로 공식적인 수사 지휘권을 발동해서, 검찰총장이 네. 이제 강정구 교수 불구속 수사 지휘를 내렸죠. 그래서 이제 김종빈 당시 검찰총장이 임명, 취임 6개월 만에 옷을 벗었는데, 그런 사태가 불거지게 된 것의 어떤 실행부서의 책임자였던 거죠. 그래서 이제 미운털이 굉장히 박혔겠죠. 그래서 황교안 장관이 이제 서울중앙지검 2차장 검사면은 이제 바로 검사장 승진을 코앞에 둔 에이스들이 가는 자리입니다. 근데 네, 요직이죠. 네. 거기 있었음에도 불구하고 연거푸 후 3번 정도 검사장 승진에 물을 먹었습니다. 네네. 그러니까 굉장히 본인은 받았다고 생각하실만 하죠. 네. 어느 정도 한이 좀 서려 있겠네요. 이명박 정부가 들어서자마자 검사장으로 승진했습니다. 네. <웃음> 뭐 강정규 교수의 국가보안법 처리 문제야 뭐 이렇게 그 혐의 문제야 이야기들이 좀 엇갈릴 수가 있는데 그 성완종 리스트에서도 보면 그 이런 의문이 좀 들어요. 그 지금 뭐 홍준표 도지사나 네. 그 이왕구 전 총리나 불구속 기소로 가는 부분에 대해서 네. 일부에서는 이제 왜 구속하지 않고 불구속 기소 가느냐 이런 얘기들이 좀 비판도 있었는데 제 개인적으로 보기에는 어쨌든 신분이 뚜렷한 분들이고 도저히 우려가 없는 분들이면 불구속 수사하는 거는 맞는 방향이 아닌가 싶은 생각도 좀 드는데 어떻게 생각하세요? 아 지금 갑자기 성완종 사건을 물어보신 건가요? 그러니까 이게 왜냐하면 아까 그때 그 10년 전의 얘기니까 그 당시에 불구속 기소와 아 예. 구속 수사에 대한 어떤 그런 부분들이 원칙들이 있잖아요. 아, 참여 정부가 이제 지금 잠깐 짚어보자는 거군요. 네네네네. 구속 수사의 원칙은 증거 인멸과 도주 우려인데 그리고 네, 사안의 그렇죠. 중대성 이렇게 세 가지인데요. 네. 쉽게 얘기하면 사안의 중대성이라는 것은 이제 범죄가 굉장히 형량이 높게 나올 것으로 예상되는 그런 네. 범죄일 경우에 이제 사안의 중대성에 해당한다고 보고 강정구 교수 때 같은 경우에는 사안의 중대성 형량이 그렇게 높게 나올 사안은 아니었고. 네. 대학 교수 도주의 우려도 없다고 보이고 이미 저지른 행위를 뭐 어떻게 덮거나 할수 있는 상황이 아니었기 때문에 증거인멸 우려도 없다. 그러므로 불구속사가 네. 맞다. 이렇게 이제 천정배 법무장관이 지휘를 했던 것이고 네. 홍준표 지사 같은 경우에는 이제 사안의 중대성이나 도주의 우려에는 조금 해당이 약하다고 볼수 있지만 네. 증거인멸 우려 그러니까 증거인멸 네. 했다가 아니라 증거인멸 우려거든요. 구성인상 발부사에는 증거인멸 우려는 충분히 있죠. 아, 네 이전에 뭐 경남 기업에서도 증거 좀 인멸하는 그런 일들이 좀 있었으니까 그죠? 아뭐 그거랑은 무관하게 그 홍준표 네. 지사의 측근들이 그 네. 핵심 참고인에게 전화를 해서 회유하고 홍 지사와 네, 미리 얘기가 됐다는 취지 얘기를 하면서 진술 번복을 이제 부탁하고 막 이런 것들이 녹취록으로 녹음이 돼서 검찰에 제출이 돼 있거든요. 네, 그거는 뭐 구성장을 안 치는 것이 비정상입니다. 그러면 이완구 전 총리는 어떤 경우인가요? 네, 결국 이완구 전 총리도 이제 다른 부분은 다 해당 상이 좀 적, 적고 증거 인멸의 우려가 어느 정도냐를 보는 것인데, 네. 홍준표 지사만큼 증거 인멸 우려가 있다고 볼 만한 객관적 증거는 없는 것으로 알고 있습니다. 네, 네, 네. 그 부분에서는 조금 차이가 있겠군요. 그렇죠. 증언이나 진술 정도는 있는데. 네. 지사 같은 경우에는 그렇게 회유하는 내용이 담긴 통화 녹음 파일이 있는 거고요. 이완구 총리 같은 경우는 그 정도의 정황증거는 없는 걸로 알고 있습니다. 그렇군요. 
다시 저희가 그 황교안 총리 예정자 얘기를 좀 돌아와서 김원철 기자께서 말씀하신 부분처럼 되게 독실한 기독교 신자시잖아요. 네네. 전도사라고도 하시던데요. 네 맞습니다. 이분 종교 이야기들을 좀 해보고 싶어요. 뭐 종교적으로 이분이 어떤 정도의 신실함을 가지고 있는지 그런 부분에 대한 얘기도 기사를 쓰신 걸로 알고 있는데요. 어 제가 알기로 야간 신학대를 다니신 정도고 종교 관련된 해설서도 쓰셨고 어, 기독교 관련해서는 뭐 많은 활동도 하시고 그 정도로 알고 있습니다. 속해 있는 종단이나 이런 부분들이 좀 되게 보수적인 어떤 견해들을 내는 그런 종단이나 침례교 네. 소속 교회를 다니시는 걸로 네. 그러면서 이제 김대중 정권과 이렇게 노무현 정부 이렇게 뭐 이쪽에 대해서 불만 사항들도 노골적으로 좀 얘기하시고 그러셨다는 보도도 있었는데요. 그 내용은 어떤 건가요? 그 경향신문에서 보도를 했던 것 같은데요. 네. 그때 아마 문창극 총리가 왜 교회에서 한 강연이 문제가 되면서 총리 후보자에서 물러났었잖아요. 그랬었죠. 응. 네, 아마 그 파문 직후인 것 같은데 황교안 장관이 부산 고검장 시절에 이제 부산에 있는 교회에 가서 했던 강연 내용을 보도를 했었죠. 그 강연 내용을 보면 이제 그 김대중 대통령과 노무현 대통령 시절에 자, 자기 이 공안 검사들이 얼마나 핍박을 받았는가 네. 그런 부분의 내용을 말씀을 많이 하셨는데 뭐 공안 검사들 입장에서는 충분히 그렇게 생각할 수도 있겠구나 싶더라고요. 아 그렇군요. 당시에 뭐 김원철 기자께서 법조에 계시지 않았겠지만 뭐 김대중 정부나 노무현 정부 때 공안 검사들이랑 뭐 이런 쪽이랑 갈등이 좀 있었던 건가요 정부랑? 아, 공안 검사들이 소위 말해서 물을 많이 먹었죠. 그 정통적 공안 검사들이 어, 인사상 불이익을 많이 받았고요. 그 소위 말한 신공항, 신공안이라고 불렀어요. 신, 네. 신공안들이 떠올랐었죠. 일종의 공안의 세대 교체. 신공안은 뭔가요? 응. 새로운 공안 검사라는 거죠. 어떤 상이 바뀌었다는 건가요? 그러니까 기존의 공안을 오래 했던 분들은 사고방식 네. 자체가 참여정부나 김대중 정부와 맞지 않으니까 그분들은 좀 이제 다른 데로 빼고 이제 참여정부나 김대중 정부에서 보기에 좀더 객관적이고 균형을 갖춘 그런 검사들을 공안부에 많이 보냈죠. 그렇군요. 네. 그래서 그, 그들을 일컬어서 신공안이라고 불렀었죠. 그때. 네네네. 음. 박근혜 정부에서 그 총리를 하시고 계시는 분들이 이 법조인 출신들이 많으시잖아요. 그 지난번 저희 인기 많은 정홍원 총리께서도 그렇죠. 뭐 법조인 출신이시고 근데 공안검사 쪽으로 좀 이렇게 그 공안통 즉 체제 유지를 위해서 여러 가지 일들을 많이 하시는 분들이 총리가 된건 처음이죠? 그런가요? 그렇지 않나요? 그 정홍원 총리 같은 경우는 공안통은 아니었죠 어느 쪽이었죠? 모르겠습니다 <웃음> 네 제가 알기로는 좀 처음인 것 같긴 한데 그건 좀 자세히 좀 알아봐야 될것 같고요 네 그러니까 지금 여하튼 박근혜 정부에 대한 여론이 좀 극단적으로 갈려있다 보니까 네. 여야에서 여러 가지 일어난 일들도 최근에 뭐 공무원연금 문제 관련해서도 지금 갈등이 좀 첨예한 상태고 해서 그 이런 시점에서는 좀 통합형 총리가 나와야 되는 거 아니냐라는 게 여야의 공통 반응이었는데 공안검사 출신의 어떤 그런 강력한 그 권력을 휘둘렀던 법무부 장관이 이제 총리가 되면서 오전에 이렇게 여러 반응들을 보니까 새누리당도 그렇고 뭐또 새정치연합도 그렇고 반응이 상당히 좋지 않더라고요. 정치부도 계셨으니까 앞으로 좀 어떻게 될것 같으세요? 이게 좀 제가 보기에는 인사청문회 부분이나 이런 것들이 좀 쉽게 넘어갈 것 같지는 않거든요. 물론 한번 법무부 장관 때 인사청문회를 하긴 하셨지만 그런 정무적 부분은 제가 잘 모르겠고요. 네. 다만 그런 얘기를 할수 있을 것 같은데 그 법률가 출신들이 이렇게 통합형 이런 것과는 좀 어울리지 않아요. 제 느낌에. 네. 법률가 출신들은 이렇게 다 법에 의해서 이렇게 원리 원칙 원리 원칙대로 이렇게 하는 게 몸에 배 있는 사람들이기 때문에 그 네. 원리 원칙도 또 자기들 나름대로 다 다르고요. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 
근데 이제 통합형 총리 이렇게 좀 야당도 아우르고 뭐 반대하는 국민도 아우르고 이렇게 할수 있는 자세나 태도, 일처리 방식 이런 것들은 전혀 터득할 기회가 없으셨을 거예요. 그렇게 법률, 예, 법률가 생활을 오래 하신 분들은. 그래서 그런 부분에서는 뭐좀 힘들지 않을까 싶은 생각이 있네요. 네. 특히나 뭐또뭐 뭐 검사 출신이시고 또 공항검사 출신이었으니까 그런 부분에서 좀 약하지 않나 싶은 우려가 좀 있는 거고요. 그 황교안 어. 장관 관련해서 너무 이렇게 부정적인 얘기를 많이 해서 하나 좀 긍정적인 <웃음> 얘기를 하자면 네. 긍정적이라기보다 약간 다른 정보들을 좀 말씀을 드리자면 평이 되게 엇갈려요. 그러니까 굉장히 보수적인 분이라는 데 있어서는 모두가 견해를 일치하는데 네. 일처리 방식이나 이런 거에 있어서 뭐꽤 좋게 평가하는 분들도 있고 하지만 또 굉장히 나쁘게 평가하는 분들도 있는데 최동총장 그 혼외자 의혹으로 감찰 지시받고 물러나고 하는 그 난리가 났었잖아요. 네, 그랬었죠. 네, 그때 이제 황교안 장관이 그렇게 한거 아니냐 뭐 이런 의혹이 많았었는데 네. 그때 짧게 황교안 장관이 사표를 냈다는 보도가 나온 적이 있어요. 아, 그랬었습니다. 네, 기억나네요. 네. 그리고 그 보도를 부인하지 않았습니다. 황교안 장관이. 그래서 저는 그때 아, 그 장면에서는 아, 그래도 이 사람이 양심은 있는 사람이구나. <웃음> 네. 그, 그렇게 뻔뻔한 사람은 아니구나. 네. 예, 그렇게 생각을 했었고. 그 당시에 후배 검사들한테 상당히 좀뭐 나름 비판도 받고 했었잖아요. 네, 그랬었죠. 근데 뭐그 뒤로는 또 많이 변한 것 같아요. 그때만 해도 좀 그런 면이 있었는데. 네. 예. 그리고 다, 사실 황교안 장관하고 최동 총장이 굉장히 가까이 잘 지냈거든요. 그런 극단적 갈등을 비키기 전까지는 잘 지냈었고. 예. 그 뒤로 이제 정권 그러니까 본인의 굉장히 오래 하셨잖아요. 법무부 장관. 2년 그렇죠. 예. 후반기에 들어오면서 좀. 변화시켰을 수도 있을 것 같은데 뭐잘 모르겠습니다. 총리가 이제 어쨌든 내정이 된 상태고 그래서 이제 법무부 장관 후임으로 가장 유력하게 지금 물망에 오르고 계시는 분이 소병철 전 검사세요. 네네. 아직 뭐 청와대에서 발표는 되지 않았지만 그 후임 법무부 장관으로 아주 이제 유력한 상황인데 이분은 좀 어떤 분인가요? 제가 알기로는 호남 출신이셔서 박근혜 정부에서는 그렇게 뭐큰 역할을 하지 못하시지 않을까라는 예상들이 있었던 것 같은데 어떠세요? 호남티어니까 큰 역할을 할수 있죠. <웃음> 아, 어떤 역할을 할수 있을까요? 호남티어가 있잖아요. 호남티어가 네. 있잖아요. 어, 소병철 검사는 어, 굉장히 조직 내에서 신망이 두터운 분입니다. 신망이 두터운 네. 크게 무리하는 스타일이 아니시고 굉장히 스마트하시고 합리적인 그런 약간 기획통으로 알려져 있고요. 네, 기획은 어떤 분이 합니까? 수사보다는 페이퍼워크를 많이 했다는 거죠. 아 그렇군요. 네. <웃음> 기획통으로 알려져 있고 이분이 이제 결정적으로 여권 내에서 반대 세력이 굉장히 많을 겁니다. 그래서 이분이 박근혜 정부 초기에도 몇번 검찰총장 물망에도 오르고 했었는데 그때마다 번번이 미끄러졌었는데 여권 내에서 반발이 많은 이유가 뭔가요? 이분이 그 김대중 정부 때 국정원의 법률보좌관으로 파견근무를 했습니다. 근데 이제 파견근무 한 것까지는 팩트고 이제 그 다음부터 이제 알려진 썰들인데 네. 그첫 정권 교체였으니까 국정원 내부에서도 네. 이제 득세하고 있던 기득권 세력 소위 말하는 TK들이 네. 날라가고 소위 말하는 신진 세력 호남 세력들이 뭐좀 올라오지 않았겠습니까? 네네. 그 TK 세력들은 그 국정원 내 TK 세력들이 이제 자신들을 숙청하는 작업을 소병철 검사가 했다 이렇게 보고 있나봐요. 아 그렇군요. 네, 그래서 국정원 내에서 굉장히 비터가 심한 것으로 알려져 있고, 네. 그런 소문들이 이제 소병철 전 고검장이 인사 물망에 오를 때마다 그런 얘기들이 계속 돌았었죠. 그러니까 티크의 기득권 세력들이 그를 약간 이제 적대하는 이유로 이제 그런 얘기들을 한 거군요. 근데 본인은 그 사안을 대단히 극렬하게 부인하고 있다면서요? 저예 그리고 굉장히 오해다. 
네. 뭐에다 이렇게 얘기를 하고 계시고 뭐그 저희가 지금 와서 사실관계를 확인하기 어렵지만 어, 법률보좌관이 인사권을 휘두른 자리는 아니거든요. 네. 그냥 말 그대로 이제 원장의 일종의 참모 역할을 하는 건데 그뭐 원장이 힘을 많이 실어주면 뭐 실질적인 인사권에 깊이 관여할 수도 있었을 것 같기도 하고 그 부분은 제가 잘 모르겠습니다. 여하튼 뭐 신망을 받고 있는 검사 출신이라고 하시니까 뭐 법무부 장관으로 이제 뭐 되셔가지고 뭐 인사청문회 만약에 내정이 된다면 야당에서 반대 뭐, 못할 겁니다. 예. 아 반대하기 쉽지 않다 이렇게 보시는 건가요? 호남 출신이기도 하고 지금 박근혜 정부에서 법무부 장관을 앉힐 수 있는 사람 중에는 여러 면모를 따져봤을 때 그만한 카드가 없지 않은가 그게 네. 이쪽의 평가입니다. 그렇군요. 김진태 검찰총장이랑 관계는 좀 어떻게 되나요? 동기로 알고 있습니다. 14기 아닌가요? 예. 아, 예. 하여튼 뭐 비슷한 기라고 봤을 때 그러면은 김진태 검찰총장이 소명철 검사가 만약에 법무부 장관에 내정되면 관계 문제나 이런 것들은 상관없는 건가요? 크게 없을 거고요. 그 네. 김진태 총장이 임기가 얼마 안 남았습니다. 언제까지인가요? 어한 6개월 남짓 남았을걸요. 예, 얼마 안 남았기 때문에 뭐 떠나는 총장과 뭐 이제 막 새로 오는 장관이 뭐 그렇게 크게 부딪힐 일이 있겠습니까? 그리고 동아 그렇군요. 네. 알겠습니다. 예, 그 마무리 말씀으로 서초동 분위기랑 지금 여하튼 황교안 장관께서 이제 뭐 검사 출신으로서 지금 장, 총리에 내정되신 거고. 또 여러 가지 어쨌든 서초동 입장에서는 분위기들이 좀 있을 것 같은데 말씀해 주시면서 좀 마무리해 주시고요. 그것도 언제 오실지 네. 그 부분도 좀 설명해 주세요. 언제 갈지는 안에서 좀 정리를 좀 빨리 해 주셨으면 좋겠고요. <웃음> 빨리 왔으면 좋겠습니다. 네. 황교안 장관은 뭐 워낙 오래전부터 총리 물망에 여러 번 올랐고 총리 얘기 나올 때마다 물망에 올랐던 분이고 박근혜 정부 최장수 장관 아닌가요? 그러니까 굉장히 네. 대통령 신임도 두텁고 청문회도 통과했고 그러실 것 같아요. 네. 그리고 이 사람이 딱 보면 풍채가 좋고 잘생기고 목소리가 좋아요. 네. 그래서 일견 괜찮아요. <웃음> 그래서 뭐 여러 번 물망에 올랐고 결국 그렇게 크게 놀래거나 그런 분위기는 아니고요. 될 사람이 됐구나 뭐 그런 분위기가 많은 것 같고 하지만 뭐 황교안 장관 또 장관일 때랑 또 총리일 때랑 하셔야 되는 임무나 역할이나 책임이 다르기 때문에 훨씬 더 혹독한 검증을 아마 통과해야 되지 않을까. 네, 그럴 것 같습니다. 특히나 뭐 최근 총리들이 계속 이렇게 혹독한 검증을 받고 낙마하는 상황이어서 뭐 이번도 만만치 않을 것 같고 게다가 또 국회 분위기도 지금 만만치 않고요. 여론도 그닥 그렇게 호의적이지 않은 상태여서 제가 2년 전에 황교안 법무부 장관 후보자 청문회 담당자였거든요. 아, 그러세요? 네. 열심히 뒤를 팠는데 그때 혹시 기억나는 건 없으세요? 크게 문제되는 것들은 그분이 군대를 안 갔어요. 근데 그게 뭐 약간 두드러기 같은 뭐, 거같아서 뭐. 원체 많이 안 가셨으니까 이번 정도. 그렇긴 한데 병명이 네. 두, 두드러기 뭐 이런 거예요. 건설집 뭐 이래가지고. <웃음> 네. 그걸로 군대를 안 가셨고요. 네. 그리고 돈을 좀 많이 벌었습니다. 그 로펌에 가서 한 달에 거의 1억 정도 아이고, 네. 받았거든요. 근데 네. 이게 참 코에 걸면 코고 귀에 걸면 귀걸이인 게 네. 이번에 그 정동기 감사원장 후보자는 6개월에 7억인가? 7개월에 6억인가? 받은 게 드러나서 낙마한 적이 있거든요. 근데 뭐, 황교안 장관은 월 1억 받고도 그냥 넘어갔으니까. 네네. 예, 뭐, 뭐 안대희 전 총리 후보자처럼 뭐, 정관예우나 이런 문제가 있지는 않았던 건가요? 있을 수 있는 거죠. 있을 네. 수 있는 거죠. 그렇게 돈을 왜 많이 주겠습니까? 그러니까요. 네. 네. 당연히 돈, 음. 돈에, 야, 대가 없는 돈은 없습니다. 세상에 공짜 어디 있습니까? 네. 네. 다 있을 텐데, 그게 드러, 드러나지가 않아요. 
로펌의 고문 변호사로 활동을 하면 정식으로 선임계를 내고 사건을 수임하는 게 아니라 이렇게 저렇게 이제 고공 플레이를 하면서 이렇게 사건에 관여하기 때문에 드러나지가 그렇죠. 않습니다. 무슨 일을 했는지. 그때 공식적으로 수임한 사건은 한 건인가밖에 안될 겁니다. <웃음> 16억을 받으면서. 참 대단하네요. 네. 그런 부분이 뭐다 이런... 문제가 될것 같아요. 그렇죠. 이제 총리 후보자가 되면 이제 모든 그이 포커스가 거기에 집중이 되고 모든 언론과 모든 시민들의 어떤 눈이 거기에 쏠리면서 검증이 시작되니까 장관 인사청문회 때는 아무래도 여러 명이 같이 검증을 하셨다 보니까 좀 상황이 다르다고 볼수 있고 맞습니다. 총리는 게다가 또뭐 바로 대통령 밑에 있는 권한을 행사하는 분이기 때문에 여러 가지로 좀 많이 문제가 될것 같고요. 꼼꼼하게 검증을 해서 황교안 총리 내정자께서 총리가 되시더라도 뭐 이런 여론들이 강하게 압박을 해야지만 이전 과는 좀 다른 그런 뭐 정치를 보여주시지 않을까 그런 생각을 좀 해봅니다. 오늘 감사하고요. 바쁘신 와중에도 디스펙트 공헌해 주셔서 감사합니다. 디스펙트 청취자들과 콘텐츠 보고 있는 독자분들에게 한마디만 하고 끝내겠습니다. 어떠세요? 특별히 할 얘기 없으세요? <웃음> <웃음> 너무 무심한 거 아니세요? 다, 다음에 제가 꼭 복귀해서 그 성능 좋은 마이크로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 맙소사 그대 나의 귓가에 팟캐스트의 라디오스타 디스펙트 페이스북이 열렸습니다. 페이스북에서 한글로 디스펙트로 검색하시면 됩니다. 디스펙트 안 나오는 얘기도 있을까요? <웃음> 와서 확인하시면 될것 같고요. 페이스북에 놀러오셔서 좋아요 눌러주세요. 언제라도 김원철 기자랑 올해 통화를 해봤고요. 약간 객관적인 차원에서 설명드리다 보니까 다양한 측면을 설명드린 상황이어서 어 뭐랄까요? 한 인물에 대해서 뭐 어떤 나쁜 측면만 계속 보게 되면 그뭐 비판을 할수 있지만 그이 인물에 대해서 다양한 측면들을 알아야지만 그 비판이 훨씬 더 정교해질 수 있잖아요. 네, 그런 측면에서 좀 이해를 해주시고요. 말씀드렸다시피 총리 후보자가 된 뒤후에는 황교안이라는 인물 자체에 대한 포커스 또 관심 자체가 다를 거기 때문에 아마 혹독한 검증이 시작될 것 같고 저는 벌써 신문에 일면 기사가 어떻게 나올지 상당히 기대되는 상황입니다. 그게 단순히 그냥 내정의 문제가 아니라 앞으로 계속 어떤 뭐 황교안 총리 후보자와 관련된 보도, 뭐 검증 보도가 나오지 않을까 싶었어요. 디스펙트 청취자분들께서도 어 주목해서 좀 봐주시고요. 또 황교안 그 총리 후보자에 대한 이야기들이 나오면 디스펙트에서 계속 다뤄서 이야기를 정리해드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 여기까지고요. 저희는 다음 주 월요일, 5월 25일입니다. 그 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 세상에.